voy contigo, Dani, ya en vivo y en directo. Un gran compositor, un gran amigo. Aquí te tengo, Dani Rojo. Y si usted quiere compartir con nosotros y tiene un tema, lo puede hacer. Usted me manda un mensaje por aquí a través de en nuestras páginas. Y es como yo les decía ayer en el programa, compartía con ustedes que los importantes para estas redes sociales no son las redes sociales. Somos nosotros que nos hemos convertido en creadores de contenido. Y necesito ayuda. ¿Puedo contactarlos ustedes ahí a través de la página web? De la claro, por favor, ¿Qué mejor que tú para decirle a las personas la importancia Así. que tiene ser miembro de una cámara de comercio? En este caso, y para, en este caso, de la Florida, que es tu cámara de comercio. ¿verdad? Digamos tu negocio a otro nivel. El hoy es lo importante. Levanta tu cabeza y no dejes que el tiempo pase por ti. Sé tú el que dejes una huella en el tiempo. Y eso lo hay que hacer. Reinventarse. Si usted no puede ir a gimnasio, usted hace gimnasio en su casa. He aprendido que en la vida no hay nadie imprescindible. Que las verdaderas estrellas brillan aún cuando no existen. Y que solamente con tu esfuerzo podrás alcanzar el verdadero camino al éxito. Lo importante de todo este mundo relacionado con el seguro. Milton Garry, ahí te tengo ya. Te puse ya porque no quiero que te me vayas. Eh, Milton, ya, gracias ya, por la oportunidad. Cuéntame. Y creo que te voy, a, te voy a dar la entrada ya para que entres conmigo y compartimos esta idea que te va a gustar la idea, está interesante. Así que ya voy ya, voy ya con mi invitado esta tarde, un amigo, un entrepreneur, un mentor hasta cierto punto porque le ha cambiado la vida a muchas personas, muchos proyectos, pero todo, sobre todas las cosas que Ale cuando se enfoca lleva el proyecto hasta el final. Hoy quiero hablar de la diferencia entre el aprendizaje y la sabiduría. Aprender nos enseña a conocer e interpretar diferentes aspectos que nos van formando como personas. Pero hay una gran diferencia entre el aprendizaje y la sabiduría del ser humano, la cual está intrínsecamente relacionada con el verdadero yo de cada persona. Aprender, por supuesto que no está mal, pero es mucho más importante interiorizar y comprender el verdadero significado de cada una de esas cosas que se presentan en nuestra vida, encontrando así el balance entre la sabiduría y el aprendizaje. El ser humano más importante en tu vida eres tú y no me malinterprete, porque sé que muchos están pensando y hablar y ya comienzan a pensar un poco mal de mi reflexión, que soy un poco egoísta. Solo quiero hacerles entender desde mi humilde punto de vista que debemos empezar por nuestra vida buscando esa armonía que necesitamos siendo feliz, cuidándonos, porque en la manera que nuestra vida emocional esté bien equilibrada, podremos ayudar y cuidar a todos nuestros seres queridos y transmitirles alegría, cariño, solo con el reflejo de nuestras acciones. Por eso, no cabe duda que el ser más importante en tu vida eres tú. Pero creo que es importante que usted no tenga miedo de tomar esa eh, decisión de comenzar a estudiar a través de la internet.
Muy buenas tardes, mis amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo la están pasando ya en este eh, lunes? Lunes, eh, comienzo de semana. Quien les habla, Darío Fernández, compartiendo con todos ustedes aquí en vivo y en directo. Óigame, cuéntenme cómo pasaron este fin de semana. Ya se prepararon. Me imagino que muchos se deben haber preparado para eh, esto del huracán o de esta tormenta tropical que está afectando en estos momentos parte de Cuba y vaya hacia el Golfo. Pero muchos siempre pasaron, me imagino, por su hondipo, por Lowe's. Ya tienen todos los preparativos para que no les cogiera de sorpresa. Ustedes saben que una cosa es lo que digan el Centro de Meteorología y otra cosa es para dónde vaya la eh, tormenta. Hoy, eh, 24 de agosto, se acabó agosto ya. Estamos a vísperas ya de septiembre. Recuerden que septiembre, el 25 de septiembre es mi cumpleaños. Lo único que le pido de regalo, no me den dinero, no me decís sí, porque yo sé que a ustedes les gusta muchísimo dar eh, dinero, pero no, no quiero dinero. Lo que quiero es que se suscriban a mi canal de YouTube, que quiero llegar a mil. Quería llegar a mil antes que terminara agosto, pero creo que no es imposible. Si bien yo tengo más de cinco mil amigos en, en Facebook, en la parte de amistad, por la otra lado tenemos como casi 20 mil. Por la parte de LinkedIn tengo 30 mil. Yo me imaginaría que si nos uniéramos se pudiera llegar a ese número de mil, pero eh, a lo mejor es que no, no hay muchas personas que quieran ser parte del canal. Pero bueno, aquí estamos compartiendo con todos ustedes. Hoy tengo un invitado de lujo eh, en la primera parte del programa. Estará con nosotros aquí en vivo para responder las preguntas. El abogado Santiago Alpizar, eh, que estará aquí hablando de todo lo que está sucediendo y sobre todas las cosas estaremos tocando un tema muy importante. Ustedes saben que los cubanos en Cuba no conocen ninguna de sus leyes y a veces cuando decimos bueno, es que la dictadura no respeta. Ya eso lo sabemos. La dictadura, las dictaduras nunca respetan las leyes, hacen lo que les dé la gana a ellos, como lo han hecho por más de 60 años. Pero de qué manera los cubanos de la isla se pueden informar también un poco y por qué? Porque cuando hablamos de leyes, sabemos que ya ellos no las respetan, pero cuando tú tienes en tus manos que también te seguiste por las leyes de la constitución de esa dictadura, en este caso de ese país, Cuba, puedes ir también con esa carta adelante de los órganos internacionales y decir, mira, ya yo seguí todo lo que ellos estaban diciendo, pero sin embargo siguieron oprimiendo al pueblo. Así que estaremos hablando un poco de todas esas leyes y sobre todo recordarles que Mr. Glass Doran Windows les voy a poner ahora mismo porque me estuvieron preguntando que si las mujeres pudieran aplicar también ellos tienen trabajo para las mujeres. Eh, estoy abriendo aquí para compartir con ustedes el eh, link donde pueden ir y aplicar en persona porque Mr. Glass Doran Windows está buscando empleados. Oye, Darío, necesito un empleo que me puedes. No, el, el empleo está en tus manos. Aplica en Mr. Glass Doran Windows en persona para que te entrevisten. Y si tienes alguna pregunta, entra aquí con nosotros en vivo o me dejas tu información y después con mucho gusto te eh, contactamos. Estoy mirando acá que me están mandando algunos mensajes, pero bueno, aquí estamos. Recuerda, Mr. Glass Doran Windows. Quiero ponerle el eh, dónde es que tengo lo de Mr. Glass Doran Windows. Lo tengo por aquí, lo tenía por allá. Por algún lado está. Si sí, eso es la rima y todo, ¿no? Lo tengo por aquí, lo tengo por allá, por algún lado está. Miren aquí. Vamos a ponérselo porque quiero esto. Quiero que lo vean. 
a ver, a ver dónde estamos. Aquí está. Eh, déjenme hacerlo un screenshot. Y no tengas pena, a lo mejor, oye, a lo mejor este no es lo, esto no era lo que tú estabas sí. buscando, pero eh, quizás una amiga tuya, un amigo tuyo, necesita un empleo. Y aquí está la solución. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos en los cuales todo el mundo está pasando, a no ser las grandes compañías que siguen vendiendo, siguen vendiendo, a no ser como Amazon, que lo que ha hecho en millones y millones de dólares. Pero si ese no es tu caso y tú necesitas un empleo, creo que aquí tienes una buena oportunidad de poder eh, conseguir ese empleo que tanto te hace falta. Y si no es a ti, a, a tu familia, a tu amistad, a tu amigo, le puedes decir, oye, Mr. Glassdoor and Windows está buscando empleado. A lo mejor esta es la solución que tú estás buscando. Aquí está. Miren ahí, se lo estoy poniendo para que ustedes lo puedan ver. Eh, ahí está. Mr. Glass, Door and Windows. ¿Necesitas empleo? ¿Necesitas un empleo? Ahí lo tienes. Ahí está, cerquitica, en el centro de Miami. Ven personas que ellos necesitan mano de obra. Necesitan mujeres, hombres. Lo que más necesitan son personas que estén dispuestas a trabajar, a ganarse el sueldo, a ganarse eh, sus kilitos con el trabajo de sus manos y con su esfuerzo. Ahí está la oportunidad en Mr. Glass Doors and Windows. Lo voy a dejar un momentico en lo que estamos comentando las noticias hasta que entre ya nuestro invitado. Eh, y vamos a ver. Bueno. Esta semana, este fin de semana, ya fue un fin de semana cargado preparándose el Partido Republicano para esta jornada eh, en la cual la semana pasada vimos cómo estuvo el Partido Demócrata y esta semana estará la Convención Republicana. Ya hoy en la mañana el presidente de los Estados Unidos fue ratificado como el candidato oficial de estas elecciones y eso es uno de los temas que también estaremos hablando porque creo que hoy en la noche se estará um, haciendo toda esta convención donde muchos eh, estarán al tanto de lo que va a decir cada uno de estos delegados, cada uno, cada uno de estos invitados y sobre todas las cosas, como yo siempre les digo, mis amigos, en el 3 de noviembre es un día muy importante para esta gran nación. Eh, yo no te voy a decir por quién tú tienes que votar, porque no es mi derecho hacerlo. Ustedes saben por quién yo voy a votar. Porque bueno, de hecho, ustedes saben que yo me estuve postulando para un cargo en el Comité Ejecutivo del Partido Republicano. Así que si ya yo estoy ahí, es que voy a votar por el presidente Donald Trump, que es el candidato al cual yo respaldo. Ahora, usted toma su decisión, pero lo más importante es que usted tiene que estar informado para poder tomar la mejor decisión posible. Y es ahí donde usted tiene que enfocarse en buscar información de cada uno de los candidatos para que no se deje usted guiar por todas estas encuestas que en muchos casos lo que hacen es, en vez de ser una encuesta y decirte la verdad, es complicarte la mente, complicarte la mente que que lo único que ellos hacen es ganar dinero con toda esta data y al final 
no le aportan nada positivo a la comunidad a nivel internacional. Porque vamos a hablar claro. ¿Qué le importa a usted? Si un candidato va adelante en las encuestas o va atrás en las encuestas. Si a usted lo que le importa es saber cuál es el candidato en todos los sentidos que va a responder sus intereses y el futuro de su familia. Ok, eso es lo más importante. Vaya, no sé si a usted le interesará otra cosa. No sé. Yo no sé si a usted se le interesará alguna otra cosa, ¿no? Pero a mí por lo menos no me interesa si un candidato va adelante o un candidato va detrás. Eso eh, para nada, para nada, para nada me interesa. Lo que sí me interesa es hablar de este tema. Voy a tocar el tema de una. Bueno, voy a quitar ya lo de Mr. Glass. Recuerden, si tienes alguna pregunta y quieres entrar en nuestro show, lo puedes hacer. Darielfernández.com slash show y ahí entra con eh, nuestro show y nos hace cualquier pregunta. Si tienes un empleo y quieres darle empleo a los demás, también lo puedes hacer ahí. Quiero saludar a Soraya Rochelle, que está por ahí, Laura Yanis, Anier Blanco, Valeria Santu, Santiuisti, que estuvo por ahí también. Bueno, ustedes saben que la Florida, especialmente el área de Miami, a lo largo de todos estos últimos 100 años, voy a decir 80 años, 70 años, la emigración cubano de cubanos ha sido muy fuerte. Eh, los cubanos mayormente tenían una gran relación antes del triunfo de la revolución o del destru destruye total de democráticamente de Cuba entre la Florida y Cuba. Al llegar al poder estos terroristas, que muchos de ellos fueron apoyados por algunos cubanos en Cuba, eh, emigraron muchísimos hacia el sur de la Florida y aquí hicieron raíces. Aquí comenzaron a crear su propio hogar y este país les abre las puertas. Después, a medida que fueron pasando los años, muchos cubanos que ya vieron el régimen totalitario asesino, Castro comunista, continuaron emigrando hacia los Estados Unidos. Después vino el 80. Después vino cuando los balseros, le estoy mencionando momentos importantes, no estuvo también lo de los Peter Pans, que eran los niños que emigraron solos y sus padres a tierras de libertad. Pero a dónde voy con todo esto? Se supone que si usted llega a una tierra que le abre sus puertas, su, ya usted tiene aquí sus raíces, sus hijos comienzan a vivir en los Estados Unidos, su familia eh, comienza a crecer en los Estados Unidos y esos hijos van entrando dentro de la política norteamericana y sobre todo van entrando dentro de la economía, no solamente de la Florida, sino a nivel de todos los Estados Unidos. Bueno. Cuando hablamos de la política, es verdad que muchos cubanos americanos han sido buenos en la política, otros a lo mejor regulares o otros a lo mejor nunca han servido. Pero voy a hablarles y le hago todo este, este tema porque a mí me ha llamado la atención 
Y ustedes saben que el 3 de, agosto, el 3 de noviembre se va a decidir la elección con DAL, se va a decidir, muy importante, diferentes puestos en el Congreso de los Estados Unidos. Y me llama la atención, y aquí es donde viene el punto por esa, esta historia que les estoy haciendo, me llama la atención de una representante por el Distrito 26 Congresional de la Florida, David Mucarcel Powell. Parece un nombre, un nombre americano, pero ya no es americana. ¿no? Se encuentra en el ojo del huracán mediático, luego que utilizara términos despectivos para referirse a la comunidad cubano-americana de Miami durante un reciente acto de campaña. Esto fue lo que ella dijo. Y yo creo que esto ha sido lo más malo que ella ha dicho en su vida. Porque lo que dijo con respecto a los cubanos. Eh, creo que nunca lo debió haber dicho porque no tiene peso. Aparte que fue también una falta de respeto hacia toda la comunidad, hacia todas las personas mayores que llegaron a este parte de los Estados Unidos. Ayudaron al crecimiento sociopolítico. Y cultural, cultural y hay que deberle respeto a ellos. A todos esos cubanos. Nadie pensó que íbamos a lograr tomar el poder republicano establecido por los cubanos americanos en la política de la Florida en los últimos 20 años. Manifestó la funcionaria de origen ecuatoriano, quien busca re, eh, ser reelecta el, veni, el, el venidero 3 de noviembre. Powell no solo atacó a la diáspora antillana, sino que presumió de su victoria ante el cubano americano y titular republicano Carlos Curbelo. De acuerdo con reportes de América TV, es un canal de noticias que es aquí local. En el 2018, la congresista ganó su escaño tras vencer con el 50.7%. Estas palabras de esta señora. En primer lugar, yo no voy a votar por ella. Y en segundo lugar, espero que el que me esté oyendo tampoco vote por ella. Porque la manera despectiva en la cual ella se refirió a nosotros los cubanos, no yo que llevo 20 años acá, sino a todos los que hoy por hoy, gracias a los cubanos, podemos decir que muchas leyes favorecen a todos los latinoamericanos, no solamente a los cubanos. ¿no? Gracias a los, todos los cubanos que están en el Congreso de los Estados Unidos, que siempre han apoyado también a los nicaragüenses que siempre han apoyado también a los venezolanos, etcétera, etcétera. Esta señora. Tenemos que demostrarle a ella. A ella y a todas las otras, porque salieron son como cuatro. Está también la chalala. Está también la que está corriendo para alcalde del condado que son de la misma ala izquierda que quieren convertir el sur de la Florida e imponer el izquierdismo. Lo tengo que decir así. Perdónenme que yo sé que hay muchos amigos demócratas que no tienen nada que ver con el partido en estos momentos, aunque siguen siendo demócratas, pero que no votarán por este señor que eh, fue confirmado como candidato del partido demócrata la semana pasada. Creo que es importante y se lo decía al principio. Señoras como esta, se lo voy a poner aquí para que le vean la cara a ella y la puedan ver. Señoras como esta. Eh, 
Aquí está la señora. Ella es, mire, señoras como esta o personas como esta, esa que está ahí, son las que apoyan regímenes totalitarios y que también hablan mal de los mismos latinos que llegaron a tierra de libertad y crearon hoy lo que es Miami. Así que yo creo, señorita congresista, que usted tiene que un poquito informarse a la hora de dar una opinión, porque usted es una figura pública. Usted es una figura, una figura que no solamente va a, re, va a representar un grupo étnico o un grupo de personas. Usted va a representar una gran mayoría. Y yo espero, yo espero, vaya, yo espero eso, que los cubanos que estén viendo de la manera en la cual ella se refirió a nosotros, no voten por ella. Y le demostremos a esta señora que los cubanos sí tienen y siguen teniendo también ese poder en todos los sentidos. Así que eso era lo único que quería hablar de ella para ir entrando en tema. No. Infórmese a la hora de votar. No vaya a votar con el Team Marín de dos pingüey para que después, cuando sucedan las cosas, porque pueden preguntarle a esa señora congresista qué ha hecho, como le pueden preguntar a Chalala qué es lo que ha hecho, como le pueden preguntar a la que está corriendo eh, y está siendo financiada por Panenhut para la alcaldía del condado. Ya usted se imagina. Si una campaña de un político está financiada por Parenthood. Ustedes saben qué cosa es Parenthood, ¿no? Parenthood son una clínica donde matan niños. Sí, sí, se lo voy a decir así. Unas clínicas abortistas que ganan millones y millones de dólares matando niños. Porque si usted no lo sabe, se lo digo, la vida comienza en el momento de la concepción. Y eso es lo que ellos no quieren aceptar ni decir. Porque claro, es un negocio que con esta presidencia se les ha recortado todos los fondos que con la presidencia del antiguo eh, inclino de la Casa Blanca, Barack Hussein Obama financiaba clínicas abortistas con el dinero de nuestros taxes en América Latina. Pero claro, todo eso se ha acabado. Esos dineros de Panenhood son los que están también apoyando a la que va a correr el 3 de noviembre contra Steve Bobo para la alcaldía del condado. Les dejo todo este resumen, se lo voy a dejar abierto para que busquen información. Usted sabe que a mí me gusta que ustedes busquen información para que no se dejen engañar como los que voy a estar comentando ahorita de otro periodista que también es de la ala izquierda completamente. Porque aquí, para pa izquierdoso, nos estamos llenando, pero sin sentido. Y es como que el, la memoria se la han borrado completamente y no se acuerda el daño que esos sistemas totalitarios están haciendo en todos los países del mundo. Bueno, déjenme saludar a los que están por acá. Eh, por aquí tenemos a este muchacho, Leo Juvier. Yo voto por los cubanos y republicanos para afuera los demócratas. Ahí está, está bien. Por aquí tenemos también a Alfredo Collado, también Soraya Royel, Loaura Yanes Anier Blanco y Valeria Santiusti. Santiusti. Bueno, vamos a hablar con 
un gran abogado, una persona que se ha dedicado a informar y sobre todas las cosas a los cubanos, porque los cubanos a veces eh, no seguimos o no entendemos cómo funcionan las leyes dentro de nuestro país. Y estoy hablando del país de Cuba. Y ustedes me dicen, bueno, pero para qué? Si en Cuba no hay leyes, verdad? En Cuba no hay leyes. En Cuba hay leyes, pero el gobierno totalitario o de gobierno no sigue nunca esas leyes. Pero vamos a hablar de este tema. Vamos a estar hablando de diferentes otras cosas y quiero dar la bienvenida ya al abogado Santiago Alpizar. Ustedes lo conocen porque han estado en muchos programas. Yo tengo la, el honor y el placer de Doctor, muy buenas tardes. Gracias por eh, Buenas, buenas tardes, Daniel. A ti a, y a la audiencia. Eh, estaba oyéndote lo que hablaba y voy a, a, a leer eh, para empezar con el tema de Cuba. Algo que en otros programas he leído y yo creo que es la, la mejor definición que un extranjero que nos conocía bien y que se naturalizó cubano decía nosotros, era el, el coronel del Ejército Libertador, Oreste Ferrara, senador de la República eh, de Cuba y uno de los miembros de la, de la eh, Constitución o de la Asamblea Constitucional de 1940. Decía Ferrara de nosotros los cubanos, leanlo, eh, Oreste Ferrara era un tipo muy simpático, escribía genialmente, era abogado, había combatido en el Ejército Libertador, fue de la mano derecha de Máximo Gómez, participó como abogado en los juicios contra Modesto, se me olvida el apellido, que era un, un, eh, un militar eh, del Ejército Libertador que fue condenado a fusilamiento por abuso y él tuvo que, Modesto en poder, y él tuvo que defenderlo. O sea, es una, una persona que tiene una historia eh, genial y su casa hoy día debe ser todavía eh, la sede del Museo Napoleónico en Cuba, que a propósito digo es el museo más grande fuera de Francia dedicado a la dinastía napoleónica. Bueno, decía Oreste Ferrara, des, eh, descendiente, eh, esa colección a propósito se la quitaron a la familia Lobo y la, y la, la dejaron ahí en la casa de Oreste Ferrara. No sé qué ha sido esa colección, pero cuando era niño todavía la colección estaba en Colum. ¿En qué eh, parte está el museo? ¿En qué parte está? El museo está en La Habana, en... Ahora yo, yo, soy, yo soy guajiro, pero está cerca de la universidad. No me acuerdo cuál es la calle, pero el Museo Napoleónico no se lo puede perder nadie que esté en Cuba, está cerca de la universidad, no recuerdo cuál es la calle, si alguien que está viendo el chat puede definirlo. Yo recuerdo haber ido múltiples veces porque la, eh, siempre uno tiene fascinación por figuras de la trascendencia que tuvo el emperador eh, Napoleón Bonaparte con sus aciertos y sus desaciertos. El principal de ellos fue precisamente, él mismo lo decía, no las batallas que ganó, sino su Código Civil, que todavía es una obra imperecedera y es la base del derecho nuestro, ya que vamos a hablar de eso, tendría que entonces también mencionarlo. Y repito, decía Oreste Ferrara de nosotros, que éramos descendientes de los españoles, que a lo largo de la historia han sido recios y rectilíneos, los cubanos mantienen la misma psicología intransigente y resolutiva. La combinación italiana, el posibilité francés, la adaptabilidad a la circunstancia de los ingleses evidenciada en el lema Watchful Waiting no existen en la mente de esta enérgica raza hispana, en la cual los godos dejaron la huella férrea de su mente oriental más preparada para la mística que para las sinuosidades y matices del derecho. No es, muy, es muy común que los cubanos vayan a ver primero a Brujo, antes de ver al abogado y cómo van a salir de sus, de sus problemas, cuando en realidad... Eh, eh, independientemente 
el respeto que uno siempre debe ofrecer a, a cualquier práctica religiosa, hay veces que acercarse al, al profesional adecuado en las circunstancias de vida puede mejorar los, las oportunidades y chances que esa persona tiene de salir bien frente al enfrentamiento que tiene con el problema que tenga. Eh, y tú decías bien, en Cuba sí hay leyes y, y, y estas leyes son leyes injustas, pero son las que hay. Nosotros desde la ejecutoria que hemos tenido por haber sido abogado en el país nuestro por 11 años y aquí ya llevamos ejerciendo 14, hemos creado un proyecto junto con otro compañero, eh, Arnaldo Miguel Gómez Fernández Díaz, que se llama Cuba Demanda, en el que pretendemos eh, y hemos eh, hecho una colaboración con, sobre todo con grupos de, de la disidencia y de la oposición en Cuba, de, eh, de tratar de educarlo e instruirlo dentro de aquellos aspectos de esas leyes injustas que pueden ser utilizadas para el enfrentamiento al régimen. Yo creo que lo fundamental que los cubanos deben conocer es que, eh, eh, de acuerdo a, a las leyes eh, que hay allí, eh, son solo los cubanos que son electores, por ejemplo, eh, aquellos que viven dentro de la isla y son ellos los únicos que pueden hacer cambios de ser posible en la legislación y promover cambios a través de la iniciativa popular para que se hagan nuevas legislaciones en Cuba. Entonces, lo primero que tiene que hacer un cubano interesado en, ofre en una manera de combatir al régimen y de cambiar las cosas que hace el régimen es obtener de la, de la, del Colegio Natural, del Colegio de Electoral Cubano eh, o del Consejo Electoral Cubano es una certificación que lo acredite como votante. Fíjense, esto fue, y yo no estoy haciendo nada distinto de lo que dijo en su momento Oswaldo Payá Sardiña, que creo que fue el más precario de todos los opositores y disidentes cubanos, sobre la manera en que podía combatirse cívicamente al régimen dentro del marco de su propia eh, legislación. O sea, es la, la forma, para decirlo en el argot cubano, matar a Chacumbele como él mismo, como lo hizo él, matándose a sí mismo, usando sus propias leyes. Y Payá, eh, que consiguió muchas miles de firmas, eh, el régimen lo criticó porque decía que no había no lo había hecho con la debida eh, legitimización o legalización que eso requería. Entonces, lo primero que, que debe hacer un cubano es, teniendo en cuenta el espíritu de, de, la, de la forma y la manera de que este grupo de cubanos eh, en un día lanzaron el proyecto Varela, pueden hacer lo mismo hoy día a través de conseguir primeramente esa certificación que los acredita como elector en Cuba para poder entonces hacer cambios, solicitudes y ser oído de alguna manera y protocolizar y judicializar los temas que son importantes en Cuba para promover los cambios que, se, eh, que sean importantes y drásticos a la hora de, de cambiar el sistema de la rígida de, eh, imperancia de esta dictadura a un régimen de, o, o, abierto y de, de, y de participación plural democrática. Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer, si tenían en cuenta. Eh, eh, doctor, déjame hacer una pregunta un momentico para ir entrando un poquito eh, en el diálogo. no eh, Muchos se preguntarán, bueno, pero ¿cómo nosotros, los que viven dentro de la isla, vamos a poder combatir contra este gobierno o régimen que lo que hace es y lo que ha hecho es hundirnos cada día más en la miseria y nos ata 
de tal manera que nos trata de poner una moldaza para que nosotros no nos rebelemos con él, con ellos. ¿Cómo usted le respondería eso a estos jóvenes, a estas personas que ya están quizás cansadas eh, y que usted puso un importante de algo parecido y fue lo que hizo Osvaldo Payá? ¿Cómo usted le respondería, respondería a ellos? Bueno, eh, 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 yo, yo solo estoy... Eh ofreciendo una opinión de una de las maneras en que se puede abordar el tema hay muchas otras eh, los más radicales llaman por derrocamiento armado, en fin la, 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 las vías que sean eh, sí, nosotros somos no siempre nosotros, no nosotros siempre hemos sido proponentes de, de, de un cambio cívico de un cambio pacífico eh, de una de la terminación del régimen a través de un consenso eh, que sea eh, legitimizante de, del cambio que se va a promover, cualquiera de las maneras que se haya propuesto. Y yo lo que nosotros estamos es promoviendo alguna de las maneras que, eh, a, que tendría eh, una legitimidad más allá de la consideración de cualquier otra fuente, porque estamos hablando de una manera legal, fíjense bien, legal, de, de cambiar legítimamente el régimen. Estoy utilizando dos conceptos que son paralelos, pero que no son iguales. Estamos diciendo que en Cuba hay leyes que son eh, eh, que son injustas y por tanto tienen carecen de legitimidad, pero pueden ser cambiadas a través de la acción popular. La acción popular puede hacerse a través, us usando precisamente esos instrumentos legales basados fundamentalmente en la condición de elector y la cantidad de electores que podían promover cambios constitucionales, por ejemplo, se requerían 50.000 firmas para hacer, y yo sé que ellos dicen que el cambio de la constitución de y el, el, a, a un régimen distinto al socialista es tiene un carácter irrevocable porque ellos consideran que el socialismo no puede ser nunca modificado de la constitución, pero otra cosa cantaría si los números dijeran que más de 50.000 cubanos se atreven a firmar un documento todo para hacer un cambio funda, fundamental en la constitución y si esa acción de, de firmar el documento con la individualidad y el valor personal de cada uno de esos cubanos que están dentro de la isla, lamentablemente los de afuera, no podemos firmar de acuerdo a la ley, no queremos decir que no lo podemos apoyar, podemos hacer todo lo que quiera. Eh, va unido también con acciones cívicas de protestas populares, pacíficas y cívicas, como por ejemplo, y siempre lo he dicho, eh, yo estuve en Alemania, en Leipzig, frente a la catedral donde eh, Johann Sebastian Bach desarrolló la música barroca de la cual es conocido. En ese sitio, que es un lugar histórico, monumental, trascendental, para la vida de la, de la sociedad alemana se reunieron más de un millón de personas, uno y otro lunes, en silencio, hasta que por fin el régimen comunista cayó. Yo sé que los cubanos, digo yo, estamos más preparados para la mística, para las sinuosidades del derecho, pero tenemos que aprender también de esas maneras y formas de lucha, porque la única forma de que nosotros podemos llamar la atención internacional acerca del tema y, y, la, y, el, y, la, y la gravedad del deterioro de la sociedad comunista cubana es a través de los números que muestren que nosotros tenemos razón en lo que estamos diciendo, porque constantemente la propaganda del régimen lleva a decir cosas como, por ejemplo, de que en Cuba no hay dentro del sistema judicial reclamaciones de ningún tipo que consideren eh, que el Estado cubano debe hacer cambios dentro de la sociedad cubana de carácter fundamental y que por eso todo el mundo respalda supuestamente el socialismo. Una cosa es la constitución formal y otra es la constitución real. Nosotros tenemos que lograr que en Cuba haya una constitución real formada por la opinión múltiple y numerosa de muchos cubanos de que el cambio no es ya, sino es que es requerido. ¿Me entendieron? Entonces, 
sí es muy bueno eh, hacer estas solicitudes y promover eh, desde las redes sociales y los medios que tengamos eh, este tipo de cambios, pero lo bueno es y lo real y lo racional y lo visible, lo palpable, lo tangible y lo que legalmente es apreciable internacionalmente para ganar ese apoyo que todos necesitamos del de el absoluto eh, bloqueo y, y denuncia al régimen cubano es los números que sean tangibles en reclamaciones que sean judicializables dentro de Cuba para que entonces, entonces, la, la, entonces la comunidad internacional se vuelque al tema cubano como es debido, como lo hicieron por ejemplo con el apartheid en Sudáfrica todo el mundo sabía que el apartheid era un sistema denigrante porque las propias leyes lo decían bueno, nosotros vamos a usar las propias leyes de este sistema de apartheid que hay en Cuba, de apartheid político para demostrar que ellos eh, el, eh, que las leyes aún cuando tienen algún nivel de formalidad de reconocimiento de ciertos derechos en realidad y en la práctica estos derechos todos están conculcados ¿cómo? utilizando la propia ley demostrando por ejemplo que la policía puede detener a las personas por 72 horas porque la ley lo dice sin darle notificación al fiscal y que esas detenciones a veces no aparecen incluso ni registros policiales demostrando que las que la policías en, con en conjunción con la seguridad del estado hace actos de repudio con la utilización de vecinos en las propias casas de los opositores y disidentes, cuando la ley dice que la, el, el domicilio es inviolable y que las personas que sean molestados en la posesión de una cosa tienen el amparo de la ley, y eso lo dice la ley cubana. Entonces, si usted nunca va al tribunal a decir que su casa ha sido pintada con letrero de viva la revolución, patria muerte venceremos, porque usted es un opositor y lo pone en las redes sociales, está perdiendo una, una, una oportunidad de judicializar el problema de Cuba a través del, del debido recurso de amparo en los tribunales cubanos. Y después yo he leído documentos en, 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 en organismos internacionales donde han participado eh, voceros del gobierno cubano y nosotros por parte del exilio donde dice en Cuba no consta, y es verdad, no consta ningún documento o ninguna denuncia en, eh, en contra del gobierno por estas o aquellas razones que ustedes están alegando nosotros violamos porque no las tienen registradas porque no las usan porque, y hay muchas de esas que no se requieren ni siquiera la participación de abogados claro. en Cuba entonces sí, hay que perder un poco el miedo y, la, y yo tengo que decir que corresponde al, a, la, a la nueva generación de cubanos que viven dentro de la isla hacer y promover estos cambios utilizar la ley en lo posible para lograr que estos cambios sean efectivos y, 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 y plausibles. Eh, hay, hay que hacerlo con eh, contundencia, con eh, numerosidad, hay que hacerlo con sagacidad, con inteligencia, pero hay que hacerlo. Yo no sabía, doctor, y una de las cosas que lo escuché hablar a usted es que cada, como mismo cada votante aquí en los Estados Unidos tiene su, su boleta de votar, también en Cuba eso claro. es, puede pedirlo también. Absolutamente, ellos, 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 esa es la ley. Y dice además la constitución, leanla, la nueva, esta que acaban de aprobar, que dice que no sé cuántos por ciento de cubanos que votaron a favor, sin contar aquellos que se abstuvieron o, o votaron en contra. Recuérdense que ellos son los únicos que pueden hacer cambios dentro de Cuba desde el punto de vista legal, 
Ajá. Son aquellas que viven allí. Nosotros aquí no podemos. Después nos digan, no, es muy fácil de empujar desde afuera. No estamos empujando. Yo no empujo a nadie. Cada cual hace lo que quiere. Yo estoy ofreciendo una forma y un camino. Pero es que las leyes esas que ellos tienen allí, dicen que solo son posibles hacer esos cambios con las personas que están ahí dentro y tienen la condición o el carácter de elector. ¿Quiénes son supuestamente los electores cubanos? Todas las personas mayores de 16 años que no estén eh, impedidos del ejercicio del voto dentro de Cuba. ¿Entiendes? Entonces, lo primero que tú tienes que hacer es decir, bueno, yo puedo hacer cambios, llamarte a ti mismo, mirarte un espejo, tengo más de 16 años, no me puedo ir del país, cada vez esto está más difícil y yo quiero promover algún tipo de cambio. No estoy de acuerdo con lo que dice el presidente del Poder Popular en municipio y, y te enterarás entonces si lees la Constitución y el reglamento de la, de la Asamblea Municipal del Poder Popular en tu municipio que con solo 50 firmas de electores tú puedes modificar una decisión de la Dirección Provincial de... de, de de, de la dirección municipal de el poder, no, del Poder Popular partido, el partido es un organismo eh, es, el, es el, el, el aparato de meter miedo del gobierno y por supuesto el gobierno es un instrumento del partido, eso lo sabemos porque cuando hay un partido único lo claro. que estás habiendo no es una democracia sino una, una, un, un, un país regido por una instrucción partidista ideológica que, que define entonces la manera no solo de las leyes sino también de actuar de, la, de los funcionarios que tienen como obligación el, el, en el ejercicio y el cumplimiento de esa ley. Pero yo te estoy diciendo cómo combatirlo. Bueno, por solo 50 firmas tú puedes eh, ir contra las decisiones de la Dirección Municipal del Poder Popular. Y con 50 mil tú puedes cambiar y modificar la Constitución. Con 50 mil firmas usted puede... Y con 10 mil puede, puede hacer una propuesta para una iniciativa legislativa popular. Puede llegar, eh, a la, hay muchos mecanismos de traba para que esas propuestas lleguen, pero cuando usted las hace, está causando la conmoción suficiente como para decirle al mundo, oye, ya hay 50 mil cubanos detrás de un proyecto. Porque no, aquí hay muchas, muchas organizaciones disidentes y opositoras, todas estamos, están divididas, lamentablemente, en grupos pequeños que a veces no son... Le, eh, tangiblemente es contable. Cuatro eh, mil eh, están, digamos, en somos más, eh, somos más. Eh, no sé cuántos miles podrá tener eh, Cuba Decide, que no, que no es un grupo de opositores, sino un proyecto mucho más amplio y abarcador que dirige la señorita Rosa María Payá, que hace un trabajo excelente, tanto eh, legítima heredera de su padre, del legado político de su padre. Bueno. Y hay otros otro grupos, eh, como es un Paco, de José Daniel Ferrer, que tiene miles de miembros, pero eh, a veces no hay una coordinación de vida entre estos grupos, a veces hay tirantes entre los líderes de los grupos, eh, y yo lo que creo que nosotros debemos procurar, eh, y es la, mi, mi intención, eh, eh, lo que le dicen en inglés, el, 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 uh, el empoderamiento, no sé si esa palabra existe en realidad en español, no estoy convencido de ello, sí, 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 de, de empoderamiento cívico, del cubano en, a través del conocimiento de las propias leyes que están allí vigentes y que nadie respeta. Bueno, pues entonces nadie las respeta porque usted no hace que las respete como sujeto de derecho que es, como individuo que tiene la obligación de, dentro de los tres derechos naturales esenciales que yo puedo reconocer en el ser humano, que es la vida, la libertad y el de poseer, de exigirle entonces al gobierno que, le, que usted tiene por sí impuesto o que usted admitió que cumpla con los deberes y obligaciones que vienen definidas dentro de ese cuadro de marco legal que ellos mismos han creado.
Yo recuerdo, yo le comentaba fuera del aire cuando estábamos hablando, que cuando nosotros, cuando yo tenía, creo que apenas 10 años, eh, la, la iglesia de nosotros, la iglesia católica, eh, tenía ante, antes del triunfo de la revolución, tenía un, un, era como una escuela, ¿no? Y venía después la iglesia católica, y entonces eso estaba dividido. Entonces nosotros salíamos de la escuela y entrábamos a la iglesia, pero la administradora o la jefa de la escuela un día nos, nos cogió a, a como cuatro o cinco de nosotros y nos dijo que nos iba a quitar la pañoleta. Nosotros le entregamos la pañoleta y nos dijo que nosotros no podemos entrar a la iglesia. Y entonces recuerdo que una de las cosas que nosotros nos enseñaban precisamente en la iglesia era que en la constitución, en esa constitución de Cuba, eh, decía que todo cubano tenía derecho a profesar su religión sin miedo ninguno, sin que se lo impusieran o que si o que nadie podía decirle lo contrario, aunque nosotros sabíamos que ellos habían eh, un, eh, humillado a muchísimos que eran católicos, cristianos de diferentes otras denominaciones y se lo decíamos a sí mismo a, 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 la, a la directora de la escuela y ella entonces no nos podía hacer nada hasta cierto punto, porque nosotros íbamos y, le, y sabíamos esa parte de, la, de lo que decía la Constitución. Pero esto es importante lo que usted está diciendo, porque a veces cuando no conocemos eh, las leyes de nuestro país, no podemos también demostrarle al mundo, como usted decía, en cantidad, en quantity, que hay muchas personas que están firmadas y que realmente están en contra del gobierno y de esa manera se pueden pasar muchas de estas leyes. Ahora, la pregunta sería... El pueblo cubano o los que están allí, no los que tienen familiares en el extranjero, porque los que tienen familiares en el extranjero le da lo mismo 8 que 80. Ellos no eh, están viviendo de las remesas que le envían y ellos lo que hay un cambio, no, no sé. Espero que a, que, que a ellos también le, les importe que hay un cambio, no? Pero aquellas personas que no tienen ni un solo centavo para comprar en ninguna de estas 71 tiendas, estarían ellos eh, hasta cierto punto de acuerdo en comenzar a conocer las leyes y desde ese mismo punto de vista, como usted decía al principio, ¿no? Con las mismas armas, tratar de luchar contra ellos. No sabría decirte cuál es el interés. Yo creo, yo creo que el interés de la, de la gente en Cuba es, eh, es, un, es un interés eh, dietético, alimentario, matar el hambre y resolver el problema de cada día que tratar de y ese es, un, ese es la, 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 el instrumento esencial de, de dominación uh -huh. de, que tiene el régimen, eh, utilizar la escasez como, me, como instrumento político de control. Eh, y por eso ellos aupan y después controlan las colas, y la miseria repartida esa que da bochorno. Para que se le olvide las cosas a la gente, ¿no? Sí, es como... claro, ¿no? ¿Quién se va a estar acordando de cómo, de qué, de qué es lo que dice la Constitución en el artículo tal y cuántas firmas hacen falta cuando tienen que llevar a la mesa eh, eh, la comida de día, que cada día, que cada vez más escasea más? Pues no hay ni recursos monetarios que comprarlos ni tampoco existe la posibilidad de, de que el régimen acaba de entender que la única manera de producir comida en Cuba es dejar libre eh, y, sin, y sin ningún control el, 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 la actividad, la actividad del de la agricultura, que los campesinos siembren libremente y puedan vender los productos sin ningún tipo de restricción y que puedan comprar directamente en el extranjero aquellos productos que le hacen falta porque aquí está claro y está definido que si para eh, un campesino en particular le hace falta dos ton tres toneladas de, de un pesticida lo puede conseguir libremente en el exterior 
sin que el, el Estado intervenga como mecanismo de control utilizan entonces en la importación centralizada del país. ¿no? Así no funciona ninguna economía. La, la, única, la única economía que puede haber es aquella que esté libremente concertada entre que cada productor puede llevar su producto al mercado con libertad absoluta de los precios y sin control absoluto del gobierno, excepto aquellos que se refieran a la calidad del producto para no, para no causar daño a la población, obviamente. Los controles naturales de, que hay de sobre la calidad del producto que se, que se ve. Pero fuera de eso, no puede haber ningún otro control, porque si no, afuera del control sanitario, eh, eh, todos los controles de precios están en contra del mercado y de la libertad del individuo de producir como a él mejor le, le parezca y de poseer, que son, repito, los derechos esenciales, el de vivir, el de vivir en libertad y el de poseer, y hacer con eso que se posee y tenga lo que convenga para el otro ser humano que estaría de comer a través del comercio. Se llama libre comercio, el trueque siempre existió. Es que lo hemos visto, doctor, lo hemos visto en los últimos 62 años casi ya, que Cuba era uno de los mayores exportadores de azúcar del mundo y hoy por hoy los centrales en Cuba están siendo destruidos porque no existe una economía de mercado. En Cuba hoy por hoy el 90% de todo lo que entra es a través de las remesas porque Cuba no produce absolutamente nada, un poco Entonces, nada. Eh, eh, ahora imagínate tú, ya tocas un tema importante que es de la remesa. Imagínate que, por ejemplo, el, las remesas casi todas entran en dólares Ajá. y que la gente, obviamente, que el que aquí envíe dinero, que es ciudadano norteamericano, tiene una obligación consigo mismo y con su familia decir dónde va a mi dinero, a que quiero que vaya a Cuba y que llegue completo. Entonces el gobierno de Cuba le imponga un impuesto de un 10% al dinero norteamericano pero que ese dinero norteamericano está regulado por un gobierno que es el gobierno norteamericano y un gobierno norteamericano que ha dictado una ley en el año 1988 el Omnibus Act de 1988 que dice que permite las sanciones a países que manipulen las monedas nacionales de ellos Cuba están manipulando la moneda nacional en Cuba hay como tres monedas no se y, 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 y el propósito es, es hacer una imposición eh, taxable al dólar, por ejemplo, que está eh, que, que es irreal y que no depende de las condiciones de mercado. Imagínate entonces que los ciudadanos norteamericanos pidan masivamente a sus representantes que el gobierno de Estados Unidos tome como una medida y la puede tomar y lo han hecho en el pasado con otros países de que no circule un solo dólar más en Cuba. Entonces se la están buscando. Porque eh, si nosotros queremos ayudar a nuestros familiares en Cuba y el gobierno te impone una medida de regulación, como es esta de la, 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 del, la, del, la del peso libremente convertible, que es un descaro, un descaro. o que te diga que la, obliga, la obligatoriedad de enviar el dinero a una tarjeta que controla el gobierno y tu familiar no pueda verlo, uh -huh. y están manejando así la moneda que no es tuya y que tú requieres para seguir reprimiendo y darle patadas al, al resto de la población, yo creo que los que nosotros le mandamos dinero, le debemos pedir al gobierno que controle ese dinero, que no que impida que se entre un solo un solo centavo de dólar al país, ahí en Cuba ¿Se pudiera hacer una petición al respecto, doctor? Hoy... Ya se hizo. Ah, ya se hizo Yo la hice. ¿Ah, oh, sí? ¿Y podemos firmar una petición todavía o no? No, 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 no. yo no creo yo no, yo no la hice en el espíritu de que esto eh de que esto se convirtiera en un tema popular o que mucha gente lo viene a firmar, porque yo creo que es un tema muy controversial. 
eh, que debe estar en, en la consideración más alta y última como medida cautelar de última fila en contra del gobierno de Cuba. Pero eh, yo creo que se puede utilizar como una medida eh, de, de presión alternativa y, de, y de, como se dice en inglés, de leverage para negociar que en Cuba nosotros, los que mandamos dinero, nuestro dinero valga más allá. Claro, por supuesto. Y, y doctor, el problema es que a veces, eh, y usted decía, este tema de las remesas es un tema un poco eh, controversial, porque sabemos que muchas personas tienen a su familia en Cuba y que nunca van a permitir que su familia se mueran de hambre cuando ellos pueden enviarle un dinero. Pero a la misma vez duele también. Y yo creo que las personas que manden dinero para Cuba. Bueno, yo, yo por, ej por ejemplo, yo conozco mucha gente que no tenemos familia en Cuba y hemos mandamos eh, cientos de, de dólares a Cuba, amistades, a personas que están en, en, el, en el asunto de la oposición, que requieren, todo, todo el mundo tiene que comer y vivir. Y en Cuba, como no se puede trabajar y nada, nada se produce y no se encuentra ninguna fuente de empleo donde se pueda adquirir dinero, que tú puedas emplear lo que libremente a ti te da la gana, pues nosotros nos abrogamos el derecho de mandarle dinero a quien a nosotros nos dé realísima gana para que hagan en Cuba lo que ellos quieran hacer. Siempre en libertad, en civismo y con sentido de, de, de pacifismo y, y control eh, y control de estabilidad social. Pero al tema a, a donde iba, doctor, ¿no? O sea, uh -huh. las personas mandan dinero para allá, pero a veces yo me imagino, ¿no? Y yo cuando lo he hecho lo he sentido también, que estoy hasta cierto punto alimentando también la dictadura. Bueno, sí. Mis dólares, mi dinero está siendo usado para que todos estos eh, hijos de estos multimillonarios eh, del narco cubano y... se, se den todos los, los lujos de tener botes, aviones privados, casas eh, pagadas por el dinero de nosotros. Eso también uh -huh. quiero que quede claro que es así. Sí, claro. Por parte de eso. O sea, claro. Eh, me, me parece me parece eso interesante. Es sumamente importante que todos se informen también. Doctor, y quiero quiero pasar a un tema. En los últimos meses se ha visto una ola de, de cubanos que están llegando por todos los lugares a Estados Unidos, ya sea por bote. Hemos visto que muchos están creando sus mismos botes, están tratando de entrar. Otros los viran, otros llegan. ¿Cuáles son? Eh, a, eh, en este momento, ¿cuáles son los beneficios o cuáles serán las leyes que los puedan amparar a ellos cuando lleguen? Ninguna, ninguna, ninguna. Mira, eh, eh, sí, claro, yo siempre lo estoy diciendo. Esa no es la vía de llegar y emigrar a, a los Estados Unidos que haga cada vez más reducido por un imperio de natural de, de desarrollo y de progreso la, limitado a la inmigración. ¿Por qué? Porque cada vez hay más gente en el mundo y un lugar el mundo no, la tierra no crece en tamaño, cada vez es la misma y hay más gente sobre ella y lógicamente todos los gobiernos y territorios del mundo que son eh, 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 que tienen, eh, sobre todo los más prósperos, han limitado su frontera porque si no sigue ingresando acá en Estados Unidos, gente que viene de todas partes a, 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 a lograr el sueño de combatir la pobreza que no pudieron eh, hacer en sus países aquí en los Estados Unidos Basado en eso, sigo diciendo que los cubanos es la única, la única nación privilegiada que después de que de, de todo lo que ha pasado, el cubano que llegue aquí admitido legalmente, legalmente, con visa, con un permiso esta o con un parol, puede ajustar su estatus legal después de un año y un día, estar dentro del territorio norteamericano. Esa es el, el, la única nación en el mundo de los cientos, no sé cuántos países que existen, que tienen ese privilegio en Estados Unidos, son los cubanos. 
Lo que no pueden hacerlo es llegar ilegalmente, porque entonces si lo hacen así, van a tener que enfrentar el mismo trámite, el mismo proceso que requiere cualquier otro inmigrante que llegue a la frontera de los Estados Unidos. Y hoy día el gobierno de Estados Unidos, a través del procedimiento de eh, algo que podemos estar de acuerdo o no con ellos, pero lo que está vigente aún todavía, el, el, el protocolo para la protección de inmigrantes ha designado a países que son terceros países que consideran seguros para que desde esos países los migrantes de cualquier país, incluyendo los cubanos, puedan acceder a las a la, a, a la cortes norteamericanas y hacer las solicitudes que corresponden de asilo político. Pero ese alejamiento del procedimiento, del lugar donde tú quieras entrar, le, sencillamente es un límite más para que esa entrada alguna vez se produzca. Entonces, hay que tener en consideración que esas cosas eh, traen eh, una restricción adicional eh, para las aspiraciones que tienen los cubanos de entrar legítimamente al país que este, que es el mejor país del mundo, los Estados Unidos. O sea, si yo llego a un bote, no me cogen, me escondo en los magles, bueno, al otro día, empiezo a estar ilegal. y me tengo que presentar una corte y todo normal como todo, cualquier ya aquello de los pies secos y pies mojados, todo eso se acabó. No, no, eso se acabó. Eso, lo, lo, eso se terminó a la salida del presidente eh, Obama en enero del 17, cuando él iba a entregar el poder y, y eliminó la política de pies secos y pies mojados. Pero sí, agradezcanselo a Barack Hussein Obama. Por aquí todo el mundo, todo mundo critica al gobierno presente, sin ah. embargo, el que salió fue el que más daño hizo a los cubanos a pesar de este tipo de acercamiento que hubo entre La Habana y Washington. Ah, eh, eso es otro tema pa, para que haya tela por donde contar. Doctor, o sea que si yo llego como, como cubano, llego por avión, porque volé a España o volé a algún otro lugar y me dan visa para entrar a Estados Unidos, yo sí me puedo quedar y aplicar al año y un día también o no? Sí, de esa manera sí, ya. de esa manera sí, lo, eso sucede, mira, hay, ahora mismo hay, yo creo que hay miles de cubanos que, que, han, que están aquí en, los, en, esta, en territorio norteamericano eh, en cumplimiento de, de los, los beneficios y privilegios que da el, este, esta manera de, de venir a los Estados Unidos sin visa, que es el ESTA, para aquellos ciudadanos que cubanos que tienen también la ciudadanía de un país europeo. Oh. Y como hay un, un, un programa de beneficio mutuo, los europeos no te requieren visa para que tú viajes a, lo, a, a, a los países de la Unión Europea. Asimismo, aquellos miembros de la Unión Europea pueden venir aquí a los Estados Unidos sin pedir una visa. Generalmente son españoles, pero hay también cubanos, italianos, alemanes, noruegos. Tú no te puedes imaginar la cantidad de nacionalidades que los cubanos hemos, no hemos en las que no hemos multiplicado por tal, de no por tal de no vivir en aquella porquería comunista de más de 60 años. Entonces, eh, el país precioso que era Cuba y de gente buena ha quedado totalmente, como lo que digo yo, es un chiquero comunista. Yo, bueno, estaba, mirando, yo estaba mirando una foto de La Habana, eh, de la calzada del cerro, creo que era en 1900 eh, 49, 1945 eh, era, es otra es, es como que a Cuba se detuvo en el tiempo pero con ese mismo tiempo pasó un terremoto categoría número 55 que no existe bueno, y, era, y acabó el epítome de la desgracia de Cuba yo, yo lo reduzco en mi propio pueblo Placeta, donde se construyó el último central por Julián Zulueta el último central que hicieron los españoles en, en Cuba lo hicieron allá en Placeta 
eh, la sociedad de SASA S.A. Eh, allí construyeron a bombo y platillo en el año 1881, 1881, un central con el barracón de esclavos más moderno del mundo. Mira tú que una cosa que tú la dices ahora y dices, pero de, ¿de qué me habla el loco este, no? Bueno, pues este loco le está diciendo que eso pasó allá en mi pueblo y que ese barracón que hoy debe ser una vergüenza para todos es el, el albergue donde viven todos los blancos que quedaron sin trabajo en ese central que desmantelaron los comunistas, en el antiguo barracón de esclavos. Así, así haya quedado la isla de Cuba. Incluso eh, eh, eso fue tema de un documental de la televisión francesa que le costó a un sacerdote francés eh, católico su estancia y su ministerio en la parroquia de San Atanasio de Placeta. Imagínese. Por, por transmitir desde decir, aquí en este barracón de esclavos ahora viven muchos blancos. Eh, eh, es triste, es triste lo que nos ha sucedido. Doctor, quiero agradecerle por la oportunidad, no le quiero robar mucho más tiempo. Eh, creo que usted tiene muchísimo más que, que enseñarnos y sobre todas las cosas a las nuevas generaciones que en estos momentos en los Estados Unidos y a nivel mundial están siendo como borrar en la historia. Eso que usted acaba de contar, yo creo que la historia de cada ser humano nunca puede ser borrada, porque si borras tu historia no puedes crear un futuro verdadero, ¿no? Está claro. Y Así cuando vemos eh, que todos estos grupos y todo lo que está sucediendo a nivel mundial, específicamente en los Estados Unidos en los últimos meses, eh, a, la, a las nuevas generaciones, a las personas que no conocen, debemos explicarle, debemos comunicarle, debemos decirle lo que ha pasado en el mundo con todos estos sistemas totalitarios. Y usted lo acaba de decir, 1881, unos barracones donde hoy, 2020, están viviendo personas que están sin trabajo, blancos. Que le, que le destruyeron su medio de su medio de vida en un central que producía eh, fabulosamente muchísima caña de azúcar y que era transportada en su propio sistema de, tra de transporte ferroviario, que, que era el segundo de mayor importancia en la isla entre ese central Sasa y el puerto de Caibarí, pasando por un pueblo que se nombró Zulueta gracias al nombre del, del, del el señor que era dueño de este central, un español, Julián Zulueta. Es increíble. Doctor, muchísimas gracias. Gracias por compartir con nosotros. Algo más que nos quiera decir. Ah, para todas aquellas personas, ahí estoy poniendo hace rato la, la dirección, el teléfono de usted. Si hay personas que estén, eh, que tengan algún tipo de problema migratorio, ¿cuáles son las prácticas que ustedes hacen también? Háblenos un poquito sí. de eso. Bueno, eh, te, te agradezco, eso no, era, no sabía que me iba a preguntar ni ese era el propósito de la intervención, pero bueno, sí, claro, hay que vivir, yo vivo de mi trabajo, eh, a mí no me paga nadie, ni tú ni nadie, para que yo venga a decir estas cosas. Bueno, yo otra, yo otra eh, sí, la práctica mía fundamentalmente es de derecho, eh, en el, la práctica del derecho es de derecho migratorio, y aquí se hacen todos los procesos migratorios de asilo político, reclamaciones familiares, obviamente. Eh, eh, nosotros pedimos que las consultas sean personales. Eh, también hacemos consultas a través de teléfono, escribimos correo electrónico. Eh, el costo de la consulta son solo 50 dólares, donde yo explico eh, personalmente, no a otra persona. Eh, cuáles son los trámites que puede hacerse de acuerdo a la documentación y el caso que se nos trae, acordamos el trabajo, los honorarios, los costos, y si la persona está de acuerdo lo hacemos, y si no, pues nada, al menos se van con la, con la orientación, que solo cuesta 50 dólares, yo creo que es una cifra eh, razonable a la hora, porque la gente dice, ¿y la primera consulta es gratis? No, la primera consulta es gratis la ofrecen 
aquella, aquellos bufetes que trabajan en reclamaciones a seguro, fundamentalmente, eh, en la que obviamente un tercero va a pagar todos los honorarios de la, de la, de la, de la abogado que es el que trabaja y lleva el caso. ¿Cuántos años usted lleva acá eh, en los Ejerci Estados Unidos? Yo llevo 26 años en, en vivo en los Estados Unidos y llevo 14 años ejerciendo como abogado. ¿Y cuando usted llegó? 14, no, 16. ¿Con qué edad usted llegó acá, doctor? Perdón, perdóname, porque voy a hacer una comparación ahora. <risa> Con 33. 33 años. Ya ya empecé a... ¿Eh? ¿Empezó de cero? Sí, claro. En Yo este... vine en una balsa. En una a, balsa. Remo, a Remo y a Vela. Imagínese usted. Y, y, no, el, y, no y el inglés en Cuba. Sí, había no. sido, había ejercido allá en Cuba por 11 años. Bueno, había sido, no, usted sigue haciendo abogado, lo que aquí tuvo que revalidar su título. No, tuve y, que ir a, no, 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 yo ¿no? tuve que ir nuevamente a la universidad y estudiar otra vez la carrera. Ah, y pagarla. ah a propósito, todavía la estoy pagando, así que ayúdenme, venga, que con ah, ese dinero también pago lo que me queda por pagar de, de préstamo estudiantil. ¿Usted sabe por qué le hice esa pregunta, doctor? Porque hay muchos jóvenes que llegan a este país y en vez de concentrarse, enfocarse a salir adelante, a crear un futuro firme, se ponen a inventar y vienen con esa mentalidad. Y voy a hablar de la generación de nosotros, de los cubanos, ¿no? Vienen con esa, esa mentalidad del invento y no se enfocan. Y ahora me voy a todos los países, a todas las personas que vienen emigrando a este país. Si tú llegas y te concentras, este es el país de las oportunidades y aquí en usted lo podemos ver. Usted es un ejemplo también para toda esta no. generación. No, yo, bueno, mira, eh, eso es parte de la individualidad. Claro. Cada quien que es, eh, yo parto primero de que cada quien es libre de hacer lo que quiera. Uh -huh. Pero si usted entre las cosas que quiere hacer es la de la superarse uh -huh. y llegar a profesionalizarse en el país, este es un país que le ofrece, que sin duda alguna le da esa oportunidad. Y a veces yo eh, me, me pregunto por qué hay grupos sociales aquí que exigen tanto cuando uh -huh. nosotros que venimos sin nada llegamos a un nivel superior a aquellos que siendo nativos de este país no aprovechan esa oportunidad entonces yo creo que el empuje que da la necesidad del inmigrante debe volcarse a, a asuntos que sean valederos para cada individuo y su propia familia, eso es todo no, eso es así, doctor la emigración en los Estados Unidos es sumamente importante y voy a traerte este tema y con este quiero terminar porque creo que es para todos aquellos que están hablando, eh, escuchando mis amigos, no, lo que estamos hablando son el doctor y yo nada más quiero que ustedes entiendan la diferencia entre usted conseguirse porque aquí siempre está el inteligente no, no, yo no necesito un abogado para prepararme mis documentos de migración para mi residencia, para mi ciudadanía porque Pepito es notario y Pepito me ayuda a llenarlo todo entonces Pepito pone algo mal y después tengo que conseguir un abogado doctor la, la, la diferencia entre el ejercicio de un abogado o de que tiene la licencia para poder hacer estas cosas y aquellas personas que no la tienen es esa precisamente. Nosotros representamos en lugar y grado a las personas y si, y si se comete un error tenemos la, la, la obligación primero y la posibilidad de corregirlo. Yo nunca, eh, 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 aun cuando las, las declaraciones de de las planillas, son declaraciones propias de los individuos bajo, bajo pena de perjurio y alguna vez se comete un error nosotros lo que hacemos es culparnos nosotros mismos por el error taquigráfico mecanográfico, que a veces tiene más, más consecuencias que eso y podemos eh, corregirlo sin que el, el, la persona 
empieza a explicar, porque cuando una persona que no conoce empieza a explicar la razón de un error, termina buscándose un problema mayor. Así mismo. Doctor, eh, gracias por la oportunidad. Ya ustedes saben, mis amigos, ahí está la información. Eh, gracias, doctor, por compartir con nosotros toda esta sabiduría. Yo creo que sí que informar y sobre todo para todos los cubanos allá en Cuba, infórmense, exijan también sus leyes y, y yo sé que no es fácil. Yo sé que la dictadura nos trata de poner una mordaza. De hecho, a los que están fuera de Cuba le tratan también de poner una, una mordaza. Es increíble. Realmente. Siempre se puede, siempre se puede. Siempre se puede. Gracias, doctor, por la oportunidad de compartir con nosotros. Buenas tardes a ti y a toda la audiencia. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta Gracias. otro momento. Chao. Gracias. Yo creo que es importante, mis amigos, que usted se vea en el espejo de personas como el doctor eh, Alpizar, que ha llegado aquí en los Estados Unidos y ha salido adelante. Y sobre todas las cosas, ha hecho una carrera siendo uno inmigrante y se ha enfocado. Y el enfoque, yo siempre se los digo, es importantísimo para alcanzar el éxito. Voy a una pausa, voy a una pausa y regreso con algunas noticias que quiero tocar ya para ir terminando la tarde de hoy con todos ustedes. Si quieren compartir con nosotros, les voy a poner el link ahora. No tengan pena. Cuéntenme cómo les fue el fin de semana y cómo piensan que les va a ir la semana. Comenzaron las clases. Si tienes eh, hijos y estás en todo esto del, de la de la Internet, de comenzando las clases virtualmente, estaremos hablando de ese tema. Eh, entra y participa con nosotros. Ya regresamos de True Show con Darío Fernández. In our office, we offer personalized legal services. We sit down with our clients. We meet every single one with, uh, of our clients. The client is going to sit down with an attorney. And then after a while, that client is not just a client. They become members of our small family. And this is why I ask you, if you need legal services, please contact the Santos Law Offices. A new era in doors and windows. Introducing our most modern and elegant color yet. All black frames. Available in all our models to enhance your luxury design experience with the same quality you are already familiar with. With more than 70,000 square feet and the latest technology in the industry, we are ready to turn your vision into a reality. All black frames by Mr. Glass Doors and Windows. Find a dealer today. For those who get there first, at any hour, in any weather, you don't think about yourselves or expect any thanks. For those who keep our loved ones safe so we can sleep a little better at night. For those sworn to protect us. And we never even learn your names. To those who serve, build our world and keep it running. We thank you. AllUniformWear.com Clothing Everyday Heroes For the last 30 years Desea llevar su negocio al próximo nivel En la Cámara de Comercio Hispana del Sur de la Florida Hemos aprendido a crear Verdaderas conexiones con otras empresas En nuestro negocio Y todo se realiza a través de esta gran organización Fundada hace más de 22 años Y una de las más grandes 
de Estados Unidos. En un ambiente familiar y sobre todo empresarial. Representa lo mejor de nuestra comunidad. Es una oportunidad de unir fuerzas. Porque llevamos su negocio a otro nivel. Así mismo es, mis amigos, regresamos ya en vivo y en directo con eh, acompañándolos eh, quien les habla, Dariel Fernández. Recuerden que si quieren eh, algún tipo de pregunta, tienen algún tipo de pregunta, lo pueden hacer ahí a Santiago Alpizar. Ahí está el banner que está pasando también en estos momentos eh, para cualquier pregunta de migración. Lo pueden hacer ahí. Bueno, vamos a pasar al próximo tema que tengo para ustedes. Y... Ah, les recuerdo, ojo, quiero recordarle, caballero, yo quiero que, usted, que, que las personas que necesitan empleo, si necesitas empleo, Mr. Glass Door and Windows está necesitando personas para trabajar. Ahí está la información. Vayan personalmente. Están siguiendo todas las medidas necesarias, el COVID-19 o el virus chino. No tengan miedo, vayan ahí para que puedan también resolver ese problema que tienen, que quizás no tienen empleo. Mujer, hombres, ahí están. Mr. Glass Doors a uh, Windows. Eh, si quieres participar con nosotros en el show, lo puedes hacer a través de este link que voy a poner en este momento. Bueno, no, no tengo el link. Ahí. Bueno, el link está corriendo ahí. DarioFernández.com slash show. Ahí puede participar con nosotros. La semana pasada. El día jueves, después de que. Eh, este. Eh, candidato demócrata ganara o ya asumiera, no ganara, asumiera eh, legalmente y formalmente la candidatura para eh, ser eh, el candidato que representa al Partido Demócrata en los Estados Unidos. Él, eh, horas después de eso, a las afueras de este recinto, había una familia Ustedes vieron el video que yo lo compartí la semana pasada. En esa, esa familia había un niño pequeño, el cual estaba con su mamá y su papá. Estas dos muchachas que ustedes ven ahí, eh, que ustedes ven ahí, vamos a darle clic para que ustedes la puedan ver mejor, más de cerca, ¿no? Eh, fueron arrestadas porque ellas de una manera eh, loca, ¿sí? de una manera arrebatada, de una manera fuera de control eh, de estos anarquistas que cuando se les mete una cosa en la cabeza hacen lo que quieran hacer. Pues bien, ellas arremetieron contra un niño de siete años porque llevaba una gorra de Donald Trump eh, le trataron de dar golpe al papá y a la mamá y estas muchachas 
eh, fueron arrestadas las dos por hacerle eso a un niño de siete años. Y lo único que había hecho esta familia, pero me llama la atención que esto no lo popularizó la prensa, como no popularizó tampoco la muerte del hombre de la raza negra que en su afuera tenía los carteles que apoyaba a Trump. Pero esto, la prensa no les interesa. Pues bien, no les interesa la prensa, pero las leyes de este país sí les interesa y la cogieron presa las dos. Punto y seguido. Ya. ¿Cómo es posible que si tú no estás de acuerdo con algo, tú vas a ir a agredir a un niño? ¿Cómo es posible que si tú no estás de acuerdo con un candidato o un partido, tú vas a agredir a un niño y hacerle semejante cosa? Ahí están. Tras la reja. Y ahora vamos a enfrentar los cargos que, que tienen que enfrentar. Para que aprendan a respetar. Y eso es lo que tienen que hacer, respetar. Si no respetan, para la reja, como decía Tres Patines, ¿se acuerdan? Así mismo es. Esa es la juventud, no todos, ojo, que supuestamente quieren echar para adelante este país. Así mismo es. Esto. Bueno. Eh, la semana... Antes pasada estuve hablando de todos estos correos electrónicos y los test messages que nos están llegando constantemente. Y les hablo de esto porque no quiero que a ninguno de ustedes, número uno, les roben su identidad y número dos, jueguen con la información que está ahí en todos estos correos electrónicos, text message. Los text messages de los cuales hablamos le están diciendo a ustedes que reclame su premio de 300, 400 dólares, 800 dólares. Y los correos electrónicos de que si su cuenta de banco necesita cambiar su password. Yo quiero que ustedes se centren y que entiendan que esta gente lo que quiere es, o estos hackers, lo que quieren es simplemente robarle su información y a la vez de que ellos lo hagan ya tiene en sus manos toda la información que ellos necesitan para hacer fraudes y esos fraudes le pueden costar a ustedes muchísimo dinero ¿por qué? porque le roban toda la información y al robarle toda la información pueden hacer con ella nuevas tarjetas de crédito y usted ni se entera. Usted ni se entera que eso está sucediendo. Así que es importante que ustedes no den clic en ninguno de estos correos electrónicos. Que ustedes miren y sepan de quién están llegando esos correos electrónicos para que nadie los engañe. A las personas de la tercera edad o juventud acumulada, por favor, no me respondan un teléfono. Si es verdad que la SPL le va a cortar la luz, que, la, que se la corten. Porque esa es la otra. 
están llamando a, los, a las personas de la tercera edad diciéndole de que le van a cortar la electricidad y es mentira es para que ellos creen una tarjeta de visa vayan a Walgreens con esa tarjeta de visa llamen para atrás y puedan pagar electricidad y sabemos que es un robo si a usted lo llaman de espía usted cuelga el teléfono y llama al número de espía que está en el website de ellos pero no se dejen engañar no se dejen engañar porque así es que ellos pueden robar toda la información que está en su profile. Y ya ustedes saben después lo que sucede. Ya después eh, tenemos que contratar abogados, tenemos que contratar personas que no puedan limpiar eh, el crédito porque ya toda la información de nosotros está en diferentes lugares y es un gran, pero un gran problema. Como un gran problema es también esta noticia. Miami Day, regreso a las aulas depende de evolución de, de contagio. Eh, Miami Day County Public School tendrá en cuenta ocho criterios antes de enviar a los alumnos de vuelta a sus planteles educativos. Porque como ustedes saben, hoy comenzó el curso escolar, pero todo es a través de la Internet. Y esto es eh, que según las autoridades escolares, los alumnos volverán a las aulas solo cuando exista una tasa de positividad sostenida inferior a 10 con tendencia a 5 durante 14 días. También tendrán en cuenta que se alcance una reducción constante del número de hospitalizados por COVID-19 durante dos semanas consecutivas y suceda lo mismo con la ocupación de las camas a unidades de cuidados intensivos UC. Ay. La vuelta a la escuela tradicional dependerá además de la carga viral que se registre en la comunidad. Si ésta se logra reducir durante al menos 14 días y si el tiempo de espera los resultados de prueba de COVID-19 se acortan al menos 48 horas, sostiene la publicación. El próximo 31 de agosto comenzarán las clases en Miami Day. Estas serán íntegramente online a distancia hasta el 2 de octubre. El horario legítimo online será aproximadamente de 8 y media a 3 pm. Y ya hay escuelas que han comenzado. Hay escuelas que ya han comenzado también. Pero usted se imagina. La disyuntiva en la cual se encuentran los padres en este momento. Pero vamos a hablar claro. Un niño de 7 años. Para usted mantenerlo sentado en una silla frente a un lacto. Eso es. Vaya, no sé si usted ha tenido ya esa oportunidad, ¿no? Que me imagino que la haya tenido. No es fácil. No es fácil. Eso no es fácil. Porque no es lo mismo una persona que tiene que trabajar en su computadora a, una, a un niño que tiene que estar sentado hablando con su profesora a través de una cámara y sabemos que no es fácil. Sabemos que eso no es fácil ni para los niños ni para los padres, porque si usted ahora tiene que estar al tanto también de lo que están haciendo sus hijos, pero a la misma vez tiene que estar en una llamada de un negocio, porque todo se está haciendo desde las casas. Es eh, un momento en el cual la comunidad está pasando y sobre todas las cosas, eh, la paciencia. 
que les recomiendo a todos. Muchísimas, muchísima paciencia. Bueno, ya saben, hay que entrenarse. Ahora los que no les gustaban la computadora tienen que sentarse en la computadora también con los hijos, obligar a los hijos a que estén al tanto de sus clases online hasta que ya la pandemia pase a otro nivel. Vamos a una pausa y ya regreso con la última parte de nuestro show hoy. Eh, si tiene alguna pregunta y quiere compartir con nosotros, ya sabe. Y si no, quédese en sintonía. Compartan, 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 que es lo más importante. Ya regreso. ¿Desea llevar su negocio al próximo nivel? En la Cámara de Comercio Hispana del Sur de la Florida. Hemos aprendido a crear verdaderas conexiones con otras empresas en nuestro negocio. Y todo se realiza a través de esta gran organización fundada hace más de 22 años y una de las más grandes de Estados Unidos. En un ambiente familiar y sobre todo empresarial. Representa lo mejor de nuestra comunidad. Es una oportunidad de unir fuerzas. Porque llevamos su negocio a otro nivel. Alex, ¿no sabía que estabas ya en los Estados Unidos? Sí, llegamos hace ya casi dos años. Oye, y tú trabajabas en el campo de la salud, ¿no? Sí, sí. Y aquí me imagino que sigues en la misma industria de la medicina. Dariel, tú sabes que esto es muy difícil aquí en los Estados Unidos. No, mi hermano, te presento MPTI. En unos meses puedes estar calificado para trabajar en el campo de la salud. ¿Y cuáles programas tienen? Asistente médico, técnico en farmacia, especialidad en administración médica y otros. ¿Y son en inglés? Claro que sí. Llama ya al 305-461-2223. La educación es la clave del éxito. 305-461-2223. In our office, we offer personalized legal services. We sit down with our clients. We meet every single one with, uh, of our clients. The client is going to sit down with an attorney. And then after a while, that client is not just a client. They become members of our small family. And this is why I ask you, if you need legal services, please contact the Santos Law Offices. A new era in doors and windows. Introducing our most modern and elegant color yet. All black frames. Available in all our models to enhance your luxury design experience with the same quality you are already familiar with. With more than 70,000 square feet and the latest technology in the industry, we are ready to turn your vision into a reality. All black frames by Mr. Glass Doors and Windows. Find a dealer today. For those who get there first, at any hour, in any weather, you don't think about yourselves or expect any thanks. For those who keep our loved ones safe so we can sleep a little better at night. For those sworn to protect us. And we never even learn your names. To those who serve, build our world and keep it running. We thank you. AllUniformWear.com, clothing everyday heroes for the last 30 years. Bueno, mis amigos, una noticia eh, buena, 
eh, compartir con ustedes, ¿no? Eh, Estados Unidos autoriza el uso de transfusiones de plasma para tratar a pacientes de COVID-19 o virus chino. Eh, Estados Unidos autorizó, autoriza el uso de transfusiones de plasma para tratar a pacientes de COVID-19 o virus chino. Tormen, eh, a ver, espérate que estaba un poquito lenta la internet aquí. Creo que esto es una noticia en la cual muchos de los que están siendo afectados por esta pandemia o por esta enfermedad eh, están muy, hasta cierto punto tienen un poco de de ayuda eh, para que puedan ser atendidos con esta eh, con este plasma no eh, sabemos que muchas familias están eh, siendo padeciendo de esta enfermedad y que hasta ahora no tenían hasta cierto punto no tenían algo que pudiera ayudarlos a salir eh, hemos visto que algunos han estado 15 20 días con esta enfermedad y yo siempre digo siempre al final del, del túnel se ve esa esperanza eh, y a, a, con estos tratamientos, muchos ya mmm, que se habían ido probando, muchos han ido recuperándose y a la larga es algo favorable, una noticia buena para toda la comunidad a nivel internacional, no solamente en los Estados Unidos, sino a nivel internacional. Sabemos que hay otros países que hoy por hoy están viendo un incremento de los casos de eh, virus chino o COVID-19. Para terminar, los dejo con esa noticia alentadora. Quiero dejarlo, como siempre hago, con la reflexión y voy a hablar de ti. Voy a hablar de tu vida. Voy a hablarte a ti porque tú eres el único que puedes cambiar tu vida. A través de todo lo que tú día a día puedas alcanzar. Podrás ir viendo en tu vida y sintiendo lo que es el éxito. El éxito es. No es algo que cualquiera te puede regalar. Yo siempre lo digo. El éxito depende de ti, de las ganas que tú tengas para salir adelante. De lo que tú puedas hacer hoy para que tu futuro mañana sea mucho mejor. De la manera en la cual tratas a los demás. De, de la manera en la cual tratas a todos los que te rodean. A veces nos montamos en un elevador y no queremos mirar a nuestro alrededor porque estamos enfocados en nuestro teléfono. Y no somos capaces de decirle a los que tenemos al lado, oye, buenas tardes. Buenos días. De la manera en la cual tú te desarrolles día a día, a día sin miedo, sin prejuicios, siendo tú mismo. No inventando un personaje que no te... Merece un personaje que no te identifica contigo mismo. De esa manera es la cual tú vas a poder descubrir cada una de esas puertas que te van a llevar al éxito que tanto anhelas en tu vida. Nos vemos mañana. Que Dios los bendiga. Recuerden, compartan, compartan, compartan. Mañana otro programa más de True Show con Dariel Fernández.